0: 哈喽，亲爱的朋友，你好，欢迎来到人气教育厅。我是人气 Lisa， 久违了哈、哦，有一段时间没有更新。前阵子呢 ，Lisa 的妈妈会去台南一趟，主要是忙农历七月中
1: 元节普度的事，然后也有一些家族的事情要处理。那育儿的时候少了妈妈协助，真的感觉有差哈
0: 、啊。育儿起来有点，呃，可能不能说是水深火热啦，但就是，呃，一一言难尽哦。但是没关系，我撑过来了哈、哦、，Lisa 已经挺过来了，大家不用担心。那我要在这里特别感谢我的一个朋友哈、哦，德国的王大美女朋友，她刚好在这段期间推荐我一本很好看的 b i l e 小说。所以，虽然我的育儿生活是昏天暗地，但是我的内心呢，都常常是粉红色少女泡泡。对，谢谢他给了我这个精神力量上很大的支持，这应该是他本人本人也始料未及的啊、哦。有一些开心的事的话，就育儿起来比较不会想吼小孩，是很有帮助的。然后我妈妈上礼拜已经回来了，哇，如释重负。其实这样偶尔她不在身边的日子，哈，觉得也不错，因为她平常帮我很多忙。但是人会人在福中不知福啊。那她回台南的时候，我才感觉到她真的很照顾我，真的是非常的感激，照顾我，照顾我的小孩，做很多家事，这样子感恩。感谢。那我妈妈上个礼拜回来的之后呢，周末我就去参加朋友的婚礼。那这个朋友是我大学阶段很重要的朋友。我 Lisa 大学念的科系是工学院的科系，女生是很少的。那我们班呢有五个女生，哈，我把它称之为五朵花，特别的要好，就是常常一起出去玩，或者是在学业上也是互相帮助这样子。毕业之后呢，一直到出社会，就是这十几年来，这接近十七年了、欸。没有，毕业后还没十七年，我们认识十七年了毕、啊、业后十三年来都还是一直。嗯，每年都还是有在出游哈，有在聚会。那其中这位朋友呢要结婚，这位朋友呢也是个黄大美女，就是我，我都知道太多姓黄的女生很漂亮了，黄真是一个很好的姓。那这个，但是呢，这个朋友她很高哦，应该叫黄高美女，哦<笑>高挑的美女，她要结婚了，大家都很期待，因为疫情的关系，还有我们这五个女生个性都比较。呃，有主见一点，所以都没有什么在办婚礼啊。好，所以可能这个黄高美女的婚礼是我们唯一能聚会的一场婚礼了，大家就很期待。那在婚礼现场的时候，我感动落泪了。哦，事情是这样，就是他有一个桥段是爸爸，哦，黄爸爸牵着这个，黄高美女的手进场，然后走着走着，我的朋友呢就开始有点。好像在颤抖，然后一直抿着嘴唇，好像。强忍泪意的那种感觉，然后我看到就是觉得哈，为什么要哭了吗？然后婚礼的主持人这时候就讲一些超级超级煽情的话，因为我这个朋友呢，他新娘子的妈妈在他很小的时候就过世了，所以这婚礼主持人就讲说哇，洪爸爸一个人呢，辛辛苦苦的抚养两个小孩，当初呢那个好可爱的小小的女孩，今天竟然也要结婚了，长大成人了，相信妈妈在天之。之灵看到一定也会很感动很开心，哇！我听到这一段话，我这个为人母的心情，然后还有看到我朋友那种好像要哭了的感觉，我就反而是我我就忍不住了，眼泪就掉了几滴这样。不过呢，后来哦，我们在赖的群主里，因为我们这五朵花有一个赖的聊天群，这个。这个美女哈、哦，她就说她他们其实婚礼有彩排，但是她爸好像已经有醉了还是怎样，然都没有在听，所以导致要牵她进场时候，她爸路都乱走，路线都乱走，然后她一直很用力的把她爸挤回去，倒回正轨，就是倒回正途就对。然后她就很想笑场很想爆笑，但是她就是一直忍住，还好就是有忍住没有笑场。她看到就啊。所以，他并不是在那个爸爸牵着女儿进场要交给新郎的过程中，我的朋友他并不是强忍着泪意，他竟然是强忍着笑意，这样子，竟然是在憋笑。我当然啦，身为朋友，我看到朋友开心，我就替他开心。但一方面，我也觉得把我的眼泪还来，就是、有点被欺骗感情的感觉。那我也想到了，哎，如果将来我的。我的小孩长大结婚的时候，我会不会也会有点想哭呢？那我觉得那时候一定是一种喜极而泣的眼泪，就是说老娘老娘辛苦了这么多年，今天终于要把这个烫手山芋给丢出去了哈,哈！你就这个另一半，我儿子的另一半，你就自己好好接着吧，好接着这个球，好自为之吧，哈哈！对我老娘我要自由了，这种留下眼泪，留下感动的眼泪，会是这样吗？我不知道，我也不知道我的小孩将来会不会结婚，因为。结婚这个事是越来越不流行了。好，如果说我在广播可以录个二三十年，然后我小姨有结婚的话，我到时候再跟各位分享这个婚礼的心情。然后参加婚礼是一个很妙的场合，因为理论上来讲，就是要去祝福这对新人嘛。但事实上，婚礼上是很难去跟新郎新娘讲到话的，反而是哦，其他的同学啊、朋友在那边聊天。然后我发现不得了了，我的朋友真的是都好。或者我的同学真的都好好上进哦，就他们的工作都一个比一个好，薪水一个比一个高。其实几年前朋友聚会的时候，我就有发现了什么大家都在聊买房子的事。那这一次呢，哈、哦，去好朋友的婚礼，发现大家已经不是在聊买房子的事了，是在买，是在聊买第二套房子的事了，哈、哦，是在聊第二套房子买在哪了，哈、哦，让人有点压力。那其中有一些朋友也已经为人父母了，那。真的是斥资啊，斥斥千金打造他们的小孩，而、呃、让人也是觉得哦哟，哈、哎啊，但尽量不要跟别人比较，因为在像这样子的一个朋友聚会场合，有时候我都会觉得自己蛮突兀的，就是大家都好像比较循规蹈矩，然后是中流砥柱，这样只有我一个人好像不务正业。但是我就尽量乐观的去想嘛，就是像我这样的人也是有很多朋友，大家也是很喜欢我，所以我也是很幸运、很幸福的。而且就是每个人都有自己人生的道路。然后走在自己的人生道路上，每个人都是会走到的，都是会从起点走到终点的。因为起点就是出生，终点就是死亡。好，或许中间的经历、中间的风景，看到的东西会不一样，但是每个人都是确确实实走在自己的人生道路上。那特别我的人生道路是我自己的选择，有点不一样的道路，所以说就不需要去看别人的人生风景，或跟别人比较了。哈，好好的。欣赏自己的这趟旅程，那我的一个自我勉励吧，哈。对，好，那今天呢，这个久违了回归，哈，重磅回归的这集广播，我就觉得要做一个有意思的，给大家，嗯，比较实用的、有帮助的主题。对，怎么跟自己的梦中情人去发生性关系呢？我不知道大家有没有喜欢的偶像或名人，或者崇拜的对象、暗恋的人。事实上，有一些人是很有吸引力的，但是确实也是没有可能的。好、哦，比如说，可能他也不适合交往，不适合在一起，或者是根本就没有机会。例如，喜欢的人是明星的话，哈、哦，根本连嗯、呃、见一面都很难。但是，虽然说很难真的去发生些什么接触，更别提肉体的接触。但是，有时候不免会有一些幻想，哈、哦，像很多人喜欢说自己是谁谁谁的老婆，哈、哦，幻想跟明星哦有什么。那这些幻想有没有机会美梦成真呢？嗯，大家仔细一下这个，揣摩一下这个标题的意味哈。梦、哦、中情人，以及我刚刚说的美梦成真，好，注意到那个关键了吗？那个梦字。对，这一集呢，人气 Lisa 就是要跟大家聊聊春梦哈、哦。有一句话叫做春梦了无痕哦，其实不是的哈、哦，春梦是可以。非常深刻的体验，而且醒来之后还觉得，嗯，呃，怎么讲？再三回味这样子哦，可以细细品味。春梦不一定要了无痕，春梦呢也是可以控制的，梦是可以被创造的嘛？梦是可以被控制的吗？好，大家应该有想过这个问题吧？特别是，呃，几年前还是十几年前，我有点担心哦、喔。就是里奥纳多有一部非常受欢迎的电影叫做《全面启动》，《全面启动》它的主题就是围绕着梦境，然后他们是一个造梦团队，包含梦的场景、梦的建筑、梦的剧情都是可以设计出来的，梦还可以一层一层一层从这个梦醒来，又是下一个梦这样子。那大家可能看了这部电影之后，都会对梦产生了很多的，嗯、呃，奇妙的想象。就真的吗？我们可以创造自己专属的梦境吗？嗯，答案是，真的是可以的。哦，就像我们现实生活中的事，我们可以靠着努力去做一定程度的掌握一样，我们的梦境也是可以的、哦。那这里呢，我要讲今天的参考书。好、哦、，Lisa 什么东西都有参考书，春梦哦，要做春梦也是要参考书的。这本书的中文书名叫做《睡眠学校》，中文的副标题是《揭开睡眠奥秘》，为何？为何想要成功快乐？要睡多一点，对不起，不好意思，因为我在衣柜里面录广播，我看不到字。好，开点风。哦，睡眠学校揭开睡眠奥秘。为何想要成功快乐？要睡饱一点。这是中文的书名啊。好，中文的书名真的不怎么样哎、欸，就是、没有很让人心动哎、欸。它英文的书名比较好哦。它英文的书名叫做 Night《Night s c h o r e 好、哦、夜校，夜间学校 ，Wake up to the power of sleep， 唤醒睡眠的力量。哈、哦，为什么我说英文书名跟副标比较好？就是它比较幽默啊。Night school 是不是夜校的意思？但是它指的不是真正的夜校、补校这样，它指的是夜间的学校、睡眠的学校。然后 Wake up to the power of sleep，Wake up 就是唤醒嘛。哎，我好像可以开这个英文教学。广<笑>播了，但是发音不好。有有有意思跟 Lisa 合作的人在联络我。好，唤醒睡眠的力量。好，睡觉被唤醒的话，睡觉去 wake up 的话，好像就是醒来嘛。但这里指的是唤醒那种力量，所以我觉得它的英文书名跟副标是比中文的有意思很多。那这本书的作者呢，叫做 Richard Wiseman。好 ，Richard Wiseman 这个名字我真的非常的佩服，因为 Richard。我不知道大家生活中有没有遇过理查，我我遇过的理查都好聪明哦，就是 Richard， 他就是一个文质彬彬又学识渊博的人才会叫的名字，已经叫 Richard 了，就已经。够够聪明的感觉，他姓竟然姓 Wiseman，W I S E N A n w i s w 智慧的人，好、哦、智者，所以我就觉得光看到 Richard Wiseman 这几个字，我就相信了，我就相信他讲的话了哈，太、哦、有说服力。其实 Richard Wiseman 是何许人也呢？好，我再开一个灯，不好意思，<笑>因为我在衣柜里面看不太清楚书上的字。他呢，其实是从小。这个 w i s e m a n 他从小就对魔术有兴趣，然后就开始钻研啊练习。很年轻的时候就成为一个职业的魔术师，但是他后来还有继续的深造心理学的方面，是剑桥大学三一学院的奖学金得主，然后是英国爱丁堡大学的博士心理学的博士。那毕业之后任教于英国赫福郡大学心理系。好，是一个职业魔术师兼心理学家，好，兼教授这样。他的声名大噪呢，好，这个 Richard Wiseman e 呢，曾经帮英国的电视节目设计过企划。这好像是在他任教的第一年吧，就是有一个节目要制作出来，然后节目单位就发信给所有的心理系教授联络得到的，然后 Richard Wiseman e 就有去提稿，好，就有提案，然后就有录取。那因为参与这个节目制作，他就整个嗯有点声名大噪这样子。那其实那个 Richard Wiseman 他有兴趣的主题，他研究的主题都非常的有意思。他就是所谓的 quirk quirk 嘛 ，k k u i r k quirkology 的代表人物，就是怪癖怪咖心理学。那 Richard Wiseman 他其实有出一系列的怪咖心理学的书。那他研究发表的主题包含，比如说迷信啊。阴阳眼啊、赌博啊，魔术啊，诈骗啊，好这些心电感应啊，这些大家会觉得，哎、欸，真的假的？又觉得很感兴趣，很有趣的主题，那。像这一本《睡眠学校》是在讲探讨睡眠跟梦境，那他有其他很多本有趣的书，比如说他有探讨运气的书，教大家怎么成为一个好运的人，然后也有去探讨正向心理学的书，因为这几年正向心理学真的非常红。那他的正向心理学跟一般的正向心理学有什么不同呢？就是他非常的快很准。他认为只要给他五十九秒，五十九秒时间就够了，不到一分钟，他可以改变你的 mindset， 他可以让你这个人的从内而外，从想法到行动都脱胎换骨的改变，更有自信，更有力量去追求自己想要的东西。五十九秒，哇，所以是很有意思又很有吸引力的一个心理学家、心理学教授。好，那这本《睡眠学校》《Nice School》呢，它是很。完整的一本书，我就是像论文一样。最近“论文”这个字有点敏感哈，就是很多的学术研究的一个整理跟集合。不是只有 Richard Wiseman e 对于睡觉、对于做梦有兴趣。一直以来，科学家哈，不管是生物学家、科学家、心理学家，都对睡眠、人类为什么要睡眠、睡眠的意义是什么。好，都很感兴趣。大概已经科学已经能证实，就是人的睡眠是分很多个不同阶段的，可以从侦测脑波的变化观察出来。那有分成动眼期跟非动眼期，或者有些人叫做快速动眼期跟非快速动眼期。非动眼期呢，分成四个阶段，都有不同的一个脑波跟一个身体放松程度的表达。第一二个阶段、就是我们刚睡的时候，第一二个阶段是所谓的浅眠阶段，然后过了浅眠阶段之后，我们会进入所谓的深层睡眠三四阶段的脑波的变化，会进入一个比较更深层、更放松的熟睡的阶段。那熟睡时间的长短，其实就会很大的影响我们隔天的一个精神状态的感受。好，熟睡阶段过了三十分钟之后，就一般就会进入所谓的动眼期，或者是称快速动眼期研究，眼球会这样左右移动。如果有看过睡觉的人的话，其实有时候就可以看到他的眼皮底下眼睛在动，小朋友也也可以观察到。好，那个动眼期的时候，人在干嘛呢？好，无一例外，所有的人在这个眼球动来动去、睡觉眼球却动来动去的时期，都是在做梦。如果我们在一个人他的。动眼期的时候，把这个人从睡眠中唤醒的话，问他在干嘛，他就会说他在做梦，而且他一般都可以把梦境很清楚的、鲜明的讲出来，就是记忆还很深刻，就是刚刚的事这样子。好，每个人会花多少时间在前面？熟睡跟动眼期跟做梦的比例是不一定一样的，甚至每一段睡眠的时间比例都不一定是一样的。但大致上来说，一个睡眠周期就是从前面。进到做梦，做梦结束大概就是九十分钟，九十分钟一个半小时就是一段一段睡眠周期。所以，我们一个晚上呢，一般会经历五到六段睡眠周期。看各位的睡眠时间，如果是标准的八小时睡眠时间的话，就是会有五个睡眠周期。那如果是睡更久，九到十个小时，可能就会有六个睡眠周期。所以说，其实我们每个晚上可能都做五个梦。但是我们不一定会记得我们做的梦，如果我们没有在做梦的当下被唤醒的话，很多的梦都会遗忘。那或者是早上的时候会隐隐约约还记得前晚做过的梦，但是呃，经过白天的生活压力的洗礼啊，两个小孩的攻击啊，就会忘记、啊。好，刚醒的时候对于梦的印象是最深刻，所以有一些人会说他一夜无梦，那其实是骗人的，好，不是真的。或者有人说整个晚上都一直在做梦，那也是不可能。如果没有经历过，没有经历浅眠熟睡的话，是不会到动眼期，不会做梦会造成这种感觉是心里面是你的一个认知，好，就是有可能做了五个梦，五段睡眠周期，但是全部忘光了，就会觉得自己一夜无梦。那也有可能就是对于梦境非常的，对做梦这件事非常的执着，觉得有做梦就是睡不好，所以觉得自己一整晚都在做梦，一定是睡不好。其实比较像是一个。嗯，心理作用。那关于动眼期，也就是做梦的时候，因为一直有科学家不断的去研究，有发现一些很有趣的事，就是做梦的时候人其实是看不见的，是一种心盲的状态，就是睡觉了，你把他眼皮硬撑开，他也看不见眼前的东西，他看见的是他脑海里的。的东西，所以他那时候的视觉不是眼睛看到什么，然后传导到脑神经，不是他就直接看到他想象中的画面，而不是真实的。那可是睡觉的时候做梦的时候，是听得见的，也闻得到，也有触觉，这点很有意思哦。好，那睡觉的时候做梦的时候，特别针对这个做梦的时候，今天要探讨主题是梦境。做梦的时候虽然是看不到的，但是可以感受到光线的变化。所以说，如果我做梦的时候，好快眼睛在那个动来动去的时候，眼球在动来动去的时候，这个动眼期的时候，用一束强光去照那个人的眼睛，他的梦里面也会出现一道光束，好，他是看得到做梦的时候呢，是四肢是不能够，身体是不能够控制的，好，不能够叫一个做梦的人在梦里面挥挥手，他就真实的挥挥手，不会。但是眼球跟性器官，比如说应茎，男生的男性性器官还是会动的。好，那这一些关键呢，就会让很多的科学家进一步去研究一个特殊的做梦现象，叫做清醒梦。大卫有没有做过或听过清醒梦？清醒梦指的是在梦里面知道自己在做梦，所以保有一定的意识、一定的自由意志，然后也可以在梦里面借由自己的行为去影响梦的走向，就好像是醒着的在做那个梦一样，所以叫做清醒梦。根据实验调查。超过一半的人这一辈子中都至少做过一次清醒梦，那其中有百分之二十的人每个月都会做一次以上的清醒梦，就有一些人比较会做清醒梦。当然，也有人他从来没有做过清醒梦，但是从没有做过清醒梦的人，他是没有做过呢，还是他不记得？这就很难去理清真相。Lisa， 我呢也会做清醒梦，而且我。大概知道我会做几种类型的清醒梦。类型一是噩梦，就像全面启动那个梦，一层一层一层的。那每次就是发生在我生病的时候、感冒的时候、发烧的时候，尤其好发于发烧时。还有就是棉被盖太厚的时候，我也会做清醒梦。就体温升高的时候，我一般就会做一个清醒梦。那个梦境就是说，我在梦里面也是在睡觉。<笑>废<笑>到，飞到自己都想笑，就是我做梦那我自己在睡觉，但是我知道说我不是真的在睡觉，这是我在梦里面睡觉，所以我就会想要醒过来，但是我醒不过来。我不管醒过来几次，我都会到另外一个梦境里面，然后还是在睡觉，然后还是醒不过来。那同时间我就会开始然后冒汗啊，很热，因为在真实生活中的我就是在发烧，或者是棉被盖太厚很热这样子。那我就有一种想醒来又醒不过来的那种感觉，有点不是很愉快啦，有点像人家说的那种鬼压床的那种感觉，心里是有压力的噩梦。但是在梦里面的我知道我是在做梦，可是我就是。没办法醒完，这是第一种清醒梦。第二种我非常常做的清醒梦是上厕所的清醒梦，就是在梦里面的我呢，我会想要上厕所，可是那个厕所一定很脏、很恶心，或者是有人，或者是没有门，好，各种光怪陆离的现象，弄得很恐怖。所以我虽然很想上厕所，但是我就是没办法上厕所。这时候梦里的我就知道我在做梦，好，我梦里的我就知道说，嗯。啊、哎，我是在做梦，因为真实的我膀胱尿很多要去上厕所了，所以我会梦到想上厕所的梦。但是那个厕所一定不给我上，好、哦，一定很脏或者是坏掉。为什么？因为如果我真的在梦里面上厕所的话，我可能就尿床了。所以这个梦呢，我是上不到厕所，我得赶快醒来，我去上厕所才行。然后我就会醒来，然后我就会真的去上厕所。哦，这个呃也不是很愉快，但是比上一个噩梦好一点。然后我还会做一种清醒梦，这个比较少做，但是偶尔会发生。就是我在梦中某个时刻，突然就有一种感觉，就是啊，这只是梦而已。那比如说，有可能是噩梦，就是我马上就要上断头台了。我有时候会做一些历史的，进入某一个，比如说法国大革命的某一个时期的这种梦。然后或者是一些神话故事的梦，或者会做一些比较有剧情的梦。我要遭遇一些、呃、不幸的事了，哈，要被杀了或什么的时候，我就会知道啊，这不是真的，我只在做梦。好，这、就是、这个状况太惨了，不可能是真的。那也有的时候，我就是不知道为什么就是知道自己在做梦，然后我就在空中啊跳来跳去、飞来飞去之类。好，这就是相对比较愉快一点。所以我也是。那属于那个超过一半的人，就是做过清醒梦，在梦里面可以控制自己的行为、言语，然后一定程度的掌握梦的走向。但是我没有到很厉害，也就是说，真的做很清醒的清醒梦的人，他是包含他的梦的场景、梦的走向、梦里面的人，很各方面他可能都可以一定程度的掌握，就是好像在打电动那种感觉的人的清醒梦。那为什么要聊清醒梦这个东西呢？因为哦，根据实验调查，其实每个人做的梦里面大概三分之一都跟性有关，可能有裸体，可能有性暗示，可能有一些肢体接触。但是在这三分之一跟性有关的梦里面，只有十分之一会真的发生性行为，就是可能会梦到自己暗恋的人，然后可能会跟他讲话啊，可能会脸红心跳，啊，可能他把衣服都脱了，但是。就什么都没发生哦，是有可能的。如果说会做清醒梦、掌握做清醒梦技巧的人，他其实就可以心想事成。就是当他梦到他喜欢的的时候，他就可以跟他做喜欢的事，好这样子。所以说，呃，假如能够而且掌握做清醒梦的诀窍的话，可能就会在夜间有一些额外的 bonus、额外的生活情趣的享受。那这一本睡眠学校里面有教大家做清醒梦的诀窍。如果你各位哈是一个科学家，能够取得一定的仪器设备的话，哈，可以做一个嗯监测眼球移动的装置。那每次侦测到眼球睡眠睡眠的过程中，眼球在那边左右移动的时候，就给它射一道强光。好，那射。眼球接触到那道强光的时候，会看见那道光在梦里面会有一度一束光射进来，所以这时候正在做梦的人呢，他就知道说啊，这是梦，不知道怎么会有要一束光从天上射进来呢？哈，或者从我的眼前这样射进来，这是梦，所以他就可以在梦里面掌握一定的意识的情形。哈，但是我们是一般人，所以我们不会有这个设备，那也不好说自己睡觉叫朋友不睡，然后请朋友在自己做梦的时候拿手电筒射自己哦。太折磨朋友了吧，好朋友一定会睡着的。嗯，那怎么办呢？我们如果想要做清醒梦，我们如果想要掌握自己的梦，该怎么做呢？好，其实也非常的简单，就是我们要戴手表，在日常生活中，真实的生活中，我们要戴手表，然后常常看时间，要每个小时都看好几次，看到习惯成自然。一旦我们看手表看到习惯成自然之后，在睡觉的时候，在做梦的时候，梦里面的我们也会自然而然的去看手表。这时候，梦里面的我们会看不清楚时间。好，因为梦没有那么的。科学理性嘛，所以梦里面的表呢是看有那个表的样子，但是没有那个指针确定在时间，又或者是在做梦的人没有办法去读懂时针分针这种，所以说做梦的时候是很难看清楚表上的时间的。这时候就知道啊自己在做梦了，那就可以来做一个清醒梦，可以在梦里面好好的控制自己去做一些自己想做的事。那快做清醒梦还不够啊，梦里面要有喜欢的人啊，然后要嗯有一些机会嘛，有些情境。那要怎么做呢？事实上，在平常白天清醒的时候，就要幻想自己想做怎么样的春梦，想跟谁，怎么来，哈、嗯，想得越具体越细节越具细具细密越好，而且要注意哦，请用第一人称，要用我，我想跟，我真的最近都没有什么。接触流行文化，所以不知道男偶像是谁。好，比如说，我想跟强尼代普呵呵，他最近比较好，好举例而已，不是真的。我想跟强尼戴普发生什么事，所以我就会想啊，有一天我去酒吧，然后强尼代普也在那边喝酒，然后我就看说，哎、欸，那是强尼代普嘛，就他就对我笑一笑，然后我就请 b a r 送他一杯酒什么的，不不，自己想哈、啊，嗯，然后想象的过程中也要想象自己就是在做一个清醒梦。一天可能练习个几次，每次几分钟就好。去做这个思想的练习的话，就会比较嗯，日有所思，夜有所梦。那准备好了，晚上要睡觉了，要来做清醒梦的时候呢，在床边放一个笔记本跟一支笔。那跟自己说哈、哦，等一下我要睡觉了。如果我睡觉的时候我有做清醒梦的话，我有做梦，不用清醒梦；如果我有做梦的话，我醒来我要把这个梦记下来。好，这样就可以了。那如果真的做梦，然后醒来也记得那个梦的话，就赶快把梦记下来。然后之后呢，要怎么做呢？再回去睡觉。好、哦，醒了，梦记下来之后，再回去睡觉。然后想梦里的情节，在梦里面做了什么事啊？怎么样啊？然后这次提醒自己回去要做一个清醒的梦，要回去那个梦里面，然后把一些该做的事把它做完啊。因完成而未完成是把它完成，这样子再回去睡回去。好。那有一些小诀窍可以大大增加大家做清醒梦的几率，在自己平常的习惯的起床时间，比如说 Lisa 是早上七点起床，她常常被吵醒。好，那七点起床的 Lisa 呢，就把闹钟故意设在六点。哇我太折磨人了<笑>！哦，为了跟梦中情人发生关系，这一点折磨苦难我们必须忍受。闹钟提早一个小时。好，这闹钟提早一个小时，因为一般人他的自然的睡眠起床的时间都会是在做完梦之后才起床，就是他才会在清醒，比较睡眠周期比较接近脑波清醒的状态的时候起床，所以如果闹钟提早一个小时的话，就会变成说很容易在梦的当下起床，那在做梦的当下起床的话，是会记得那个梦的。好。闹钟提早一个小时把自己叫醒了，然后就想想看刚刚做的那个梦是什么，把那个梦记下来回味一下，然后去玩拼图，这个叫睡眠中断法，或者是做一些比较静态的事。好、哦，一定要静态哦，因为如果这时候跑去打一场网球回来就是睡不着了。好，静态的事做一做二十分钟后再回去睡，这样子呢，据说做清醒梦的几率会倍增百分之二十。对。那如果说各位好、哦，真的透过这些小技巧或诀窍啊，我刚刚漏讲一个部分，就是嗯，做梦醒来记录完梦境，再回去自己的梦的时候，怎么让自己是一个清醒梦的状态？除了在睡觉前就跟自己讲要做个清醒梦之外，在梦里面有一些诀窍，比如说梦里面可以去照镜子。照镜子的话，在梦里面是很难看清楚自己的脸的，因为梦里面的。自己对于光学原理的掌握不会那么好<笑>，梦里面的科学能力是比较弱的，所以会照镜子上是看不太清楚自己的脸，或者在梦里面可以去开关灯，好梦里面是很难开关灯的，因为梦的明暗度好是不能被调整的，是已经设定好的。对，那有有一些人会说，嗯，很多电影喜欢演说做梦的时候请别人打字一下，如果会痛就不是做梦，这个是。不是那么真实的梦里面能体验的感觉，只要真实生活中有体验过，梦里面也能体验。所以，如果真实中生活中被人家打过巴掌的人，他做梦的时候请梦里面的对象打他巴掌，他也一定是会痛的。他没办法分辨自己是醒着还是做梦。那全面启动里面有一个非常非常有趣的桥段，就是里奥纳多问那个富豪的儿子说：“你想想看，你是怎么来到这个酒吧？你怎么来到这里的？如果是在做梦的话。”做梦的人是会突然到一个地方，他想不起自己为什么在这里。对这个这个道理，其实我觉得应该也行得通。梦也都是很突然就到某个地方，所以可以想想看，哎、欸，我为什么在这里？我是怎么来到这里的？如果想不起来那个因果关系，以后，很难去逻辑说清楚的话，那也有可能就是就是在做梦。好，如果真的成功做一个清醒梦的话，首先就是要保持冷静。哦、不要太兴奋、啊、太棒了，我终于做清醒梦了。我现在要赶快要去找郭雪芙。不要那么冲动，<笑>要冷静一下，要慢慢来、哦、想一想，嗯，该怎么做呢？然后有的时候好梦、哦、好梦会醒来，就是好在梦里面已经找到郭雪芙了。假假设大家喜望的是郭雪芙啦，梦里面已经找到郭雪芙了，嘴巴都要亲下去了，突然就要醒来了，可能是家里面的猫啊，就时、是、候在踹你还是怎样？这时候怎么办？哦怎么不从梦里醒过来也是有诀窍的，可以在梦里面去摩擦自己的手，好，或者是可以在梦里去旋转，去转圈圈。这一点就不得不佩服《全面启动》的一个剧组了，他可能是请了很多的科学家、心理学家一起参与这个制作。确实，《全面启动》里面也有提到一些会旋转的信号物，对，在梦里面那个旋转的状态会帮助梦的稳定，这是真的。在一般人的梦也是，如果在梦里面开始转圈圈的话，也会比较晕眩，比较留在那个梦里。好，那除了这个清醒梦的技巧之外，还有一些嗯，小小 pebble 也可以帮助大家比较容易做春梦。首先就是常常去幻想的那个场景，常常去想象的东西，就比较有可能出现在梦里。就是所谓的日有所思，夜有所梦。再來就是吃的东西哦、喔。英国乳酪推广协会曾经去做一个调查，因为狄更斯的小说里面有讲说吃起司会做噩梦，所以英国乳酪推广协会就是一定要去做一个谣言终结。那调查之后发现吃，吃起吃起司哈、喔，吃乳酪不止不会做噩梦，而且吃不同的起司有不同的效果。比如说吃切打起司，注意切打起司会容易遇到明星哦、喔，所以大家如果喜欢的人是。偶像艺人的话，不妨在睡前吃一点切达起司。那也不关春梦啦，睡前吃一点小零食，注意哦、喔，是一点哦、喔，不要刻完一整个披萨。吃一点小零食是会帮助睡眠，帮助自己睡得更熟的。好，但是你不能吃很多，因为吃很多的话会消化不良。好，睡前吃一点点小零食。然后，因为哦，前面有提过，在做梦的时候，人还是闻得到、听得到、也摸得到的。所以说，可以用音乐去控制自己的梦境。啊，外面要有动静。哎呀，在里先中断一下我们家的小弟弟啊。Hello， 亲爱的朋友，你好啊 ，Lisa 回来了，这里依旧是人气教育厅。刚刚小朋友跑到房间来闹场，那我已经把它安顿好了。现在大智宝、小智宝都坐在客厅餐椅上吃饼干，然后吃我朋友的喜饼，然后我妈妈负责监督，好伺候
1: 。
0: <笑>我以前单身的时候，我其实每次参加完女方的亲友的那边的喜宴，就会觉得。哦，喜饼很麻烦，就是怎么吃得完。再好吃的喜饼，就是要吃掉一整盒，还是很有压力。那现在我有小孩之后，喜饼都不用烦恼，都吃得完。小朋友就会自己把它全部嗑掉了。这应该算是育儿的一个好处哈、哦，比较不会去浪费粮食的。回到刚刚的主题哈、哦，怎么做春梦？或者说怎么去控制自己的梦？在快速动眼期的时候，眼球在那边快速的动来动去的时候。嗯，好像嗯，科学上的就是 R E N 快速动眼期。嗯，虽然看不见，但是听觉、触觉甚至是嗅觉都还是算是很敏锐。如果在睡觉的时候、快速动眼期的时候、做梦的时候听到海浪的声音，就会很高的几率出现跟海洋相关的梦境。如果闻到玫瑰花香，就是很让人开心的香气的话，就会做一个甜甜的好梦。反之，好，如果在睡觉的时候闻到一些恶臭的话，一般也会出现相对应的噩梦。那这个 Wiseman 好，作者曾经跟一个 A P P 公司 A P P 开发公司叫做 UZA Y U Z A 合作过一段一款梦境软体，在2012年的时候叫做 Dream on 好 Dream， 然后冒号 on。啊，很可惜的是，这款 A P P 已经被下架了。据说超过100万人次使用。那这个 Dream on 呢，中文翻成梦境制造机。它的原理呢，就是借着侦测人的动作、呼吸、心跳，去判断人处于浅眠、熟睡还是动眼期、做梦时期哪一个睡眠周期。然后在嗯动眼期做梦这个周期的时候，放出对应的音乐去诱导人产生对应的梦境。特别是人快醒过来前三十分钟，那时候做的梦之后是会印象最深的，所以一定要把握那个阶段，放一些音乐去诱导，可以有各种的情境的可能，可以是一个冒险，比如说有一些砰砰砰弹药的声音。假如我们在快速动员起，在做梦时期听到砰砰砰炸炸弹的声音而没有醒来的话，我们的梦境里面就很容易出现战争相关的梦。那甚至他设计的一些音乐可以诱导人去做一些类似葛雷的五十道阴影这种很特殊的主题。那为什么这个 A P P？ 我因为我最近去查，发现已经下架。我觉得有两个可能，一个是所谓的道德争议，就是梦境可以这样去诱导嘛。另外一个我觉得可能有音乐这种音档的版权争议。好，我不知道了，我只知道他现在已经在 A P P Store 上是载不到的。那除了音乐香气哈、哦，如果说各位朋友喜欢的对象是真实生活中偶尔有接触的人，而那个人有特殊的味道，比如说，嗯，他可能有一股香草味啊，或者他有抽烟有烟味啊，或者是他有惯用的香水啊，那个味道如果能掌握的话，那跟着这个味道一起睡觉，梦到那个人几率自然会大大提升。那如果说喜欢的人是偶像明星啊，那在睡觉。特别是做梦的时候听相关的音乐的话，梦到几率也会大大提升。之外就是触觉，在睡觉的时候、做梦的时候还是有触觉的。所以如果想要做春梦，最推荐的睡眠姿势是趴睡。为什么是趴睡呢？最好甚至直接把头埋在枕头里。<笑>不过这个有点危险哦，成人才可以做这件事哦，小朋友你不可以让他头埋在枕头里睡觉。好，为什么呢？因为。趴在床上的这个肌肤接触，大面积的肌肤接触，还有那种微妙的压迫感，其实跟性爱的感觉是比较像的。那特别是、呃、腹部、胸部啊，人体主要的性器官其实都是在脸这一侧嘛，所以趴睡的话很能够刺激到。那如果趴睡还把头埋在枕头里的话，那其实就是那种 f e 了啦。对，那如果想要做春梦的话，就强烈推荐以这个姿势去睡着。好，那关于春梦的描述春梦的制造法，梦中如何清醒的、哦、好好的表现都已经讲很多了。春梦的过程中会高潮吗？那我想男生朋友可能不需要我去做说明了哦。有没有高潮自己知道。女生呢？其实科学家有做过研究，就是有一个清醒梦高手，他非常会控制自己的梦境，也可以控制自己的梦境中是不是有发生性行为。而且在在他做清醒梦的过程中，他可以给外界的实验室科学家打暗号，因为人在即便在做梦的时候，眼球还是会动的。好，眼球应该是非常快速的、不规律的抖动。但是如果在梦境中有意识的、清醒的去控制自己看东西的方向的话，眼球会。比如说，一直一直往往上看这样子的话，眼球的这个移动是会被仪器侦测下。好，这位做清醒梦的女性高手呢，就是在梦里面去跟人家发生性关系，好，去有一个性行为，而且她有用她的眼球跟科学家打暗号，说她有在做，好，她在做清醒梦，而且也在做一些事。那这时候科学家同时监测她的脑波、眼球、心呼吸、心跳以及她的阴道。阴道阴道肌肉，侦测结果是说，这个女生当她在梦中发生这个做这个性行为的时候，她的身体反应是真的，就是在性行为的反应，也真的有所谓的阴道高潮，就是如假包换的真实的体验。那这里呢，就有一点遗憾了，就是能在梦中春梦中有怎么样的一个性体验，跟在真实生活中有什么样的性体验是相关的。也就是说，最好的感受就是我们在真实生活中的感受，不可能突破。所以说，如果在真实生活中其实并没有体验过高潮的女生，春梦可能也没有办法体验到高潮。好，所以呃，不能只靠做梦，自己在日常生活中也是要努力才行。但是如果说哦、呃，已经有过很多精彩绝伦的这种。相关的性经验跟性体验的话，然后想要在做梦中再再次去回味的话是有机会的。而且梦里面的特色是它是比较自由的，充满创意的。你可以用很多意想不到的姿势或方式或形式，梦里面也没有道德的束缚、法律的规范，所以可能可以比。真实生活中的性关系、性体验更加的刺激或更加的特别。好，讲完了春梦的部分。好，性是我们生活中、我们人生中很重要的一部分。好，但不是。生命的全部，在这本《睡眠学校》里面，除了春梦之外，其实它介绍非常多关于睡眠和梦境的知识，其中有一些很实用的，我也跟分享给大家。现代人很容易有睡眠障碍，有不容易入睡，那最主要原因是因为我们接触的光线的刺激量太大。如果我们像以前的人这样日出而作，日落而息，然后也没有灯光照明的话，其实就会比较容易入睡，因为我们的眼球啊，我们的。呃、嗯，夏至秋，我们的眼球是会主导我们的睡眠的光照的一个周期，所以说建议大家入夜之后，晚上了就不要再一直看手机，最好家里的灯光可以调成昏黄，如果可以调的话，昏黄的或者是红灯。那如果说还是有一些工作要做的话，建议带上。防蓝光、抗蓝光的眼镜，就是虽然使用灯光、使用电子产品，但是有用抗蓝光的眼镜。蓝光的眼镜的话，也可以过滤掉这些对身体来说比较刺激的波长。那到了要睡眠前呢，可以泡澡，泡澡是最有效。可以帮助人去进入梦乡，而且是熟睡的一个方法。因为泡澡的过程中，体温会升高，最好可以泡久一点，哦，泡一个小时也没关系。用一些泡泡浴什么，让那个水温保持住。当我们从浴缸起来的时候，升高的体温也会降下来。其实这个体温降下来的过程，跟我们睡眠的时候身体的经验是一模一样的，就是我们入睡的时候体温也是会降下来，所以它会有一种暗示，就是说，哎、欸。那种像睡觉的感觉，就会觉得，哦、嗯，也想睡觉。那我前面也有提过了，睡睡眠之前可以吃一点小零食，喝一点点牛奶或者吃一点饼干。那躺在床上的时候要睡觉的时候，请想开心的事，想开心的事会比想难过的事更快入睡，也睡得更好。那如果没有什么开心的事可想，或是已经所有开心的事都想完了还是睡不着，那就叫自己不要睡着。好人一旦是很努力的阻止自己睡着的话，就会忍不住睡着，不知道为什么。那睡眠的环境当然是要布置的舒适，而且一定要非常暗。香气呢，选自己喜欢的香气。如果没有特定喜欢的香气的话，请用薰衣草哦。薰衣草是经科学实验证实对于睡眠最有帮助的一个香味。好。那有了这个薰衣草香味的加持，那想着快乐的是入睡，或者是想着不要睡着入睡。那睡眠过程中可能会醒过来，浅眠，或者是因为三个阶段：浅眠、熟睡跟动眼期，最容易起来就是浅眠阶段。浅眠阶段一点风吹草动可能就会醒来。那熟睡阶段其实呼吸、心跳都会变得很慢，身体也会变得非常放松、迟钝，是比较不容易起来的。但是要知道，睡眠就是一个周期，一个周期。一个周期九十分钟，所以其实我们都会经过五次的浅眠期。这五次的浅眠期有点风吹草动或者想尿尿，其实就醒来了。醒来之后睡不回去怎么办？哈、哦，作者建议 ，Yasman <音>建议是玩拼图，玩一些静态的活动，不要逼着自己一定要马上睡回去，给自己二十分钟的短暂休息，其实后续的入睡会更容易。只要有躺在床上一动也不动，不管是浅眠、熟睡，甚至根本没有睡着。好，都有一定程度的修护、放松、好恢复精神的功能，不要太紧张。就是睡不着也没关系，要有这种这种想法才行。那有些人会在睡觉的时候听一些英文单字什么的，增加学习。好，这个呃可能会增加做噩梦的机会，但是。真正要增加学习、睡梦中学习的方法是什么？是在学习的时候听固定的音乐，然后在睡觉的时候也听那个音乐。比如说，每次念书的时候都放莫扎特的音乐当背景音乐，然后睡觉的时候，特别是午睡、小睡的时候也放也放莫扎特，这样会让自己的精神、注意力、记忆力都大大的提升。然后提到一个特别的就是。做梦的学习也是有帮助的、喔。好，之前有提到清醒梦，我们是拿来要做春梦嘛，但是也有很多人拿來去做不一样的事，比如说运动员可能会在梦中继续练习挥棒，或者是魔术师会在梦中继续练习掷骰子、哈掷硬币之类的一些手法。梦中的练习也是经过实验证实会让现实生活中的表现更佳，但是这个梦中的锻炼普遍还是一个身体记忆的。一些动作方面的，像那种背英文或者是学数学，我觉得可能就不行，因为我们睡觉的时候没有那么理性、那么逻辑、那么聪明，好，所以可能只能做一些挥棒的梦啊，或者是一些机械动作的梦，去增强这方面的学习。曾经有会做清醒梦的人配合科学家去做一些调查，就是他他能够在睡梦中梦境中保持清醒，他去问他梦里面遇到的人，他会发现梦里面遇到的人都是非常有艺术才华的，可能是画家，可能是创作家，可能梦里面的人还会画画哦，但是数理能力都是很弱的，所以他如果问他梦里面遇到的人数学问题，梦里面的人会回答，但是只能回答二十以下的加减乘除。好，超过一定范围，他就答不出来，他会直接跑掉。那我想，华人的梦里面的人，可能数学能力也有比较好，但是还是有一定限制。所以，如果想要利用做梦的方式让自己英文更好，或者是让数学更好，我觉得可能是不要抱太大的期待。好，但是如果想要利用做梦的睡觉的方式让自己。记忆力更好，头脑更清醒，这是很有机会的。好、哦，用音乐的方式去诱导自己。那有些人会做噩梦，做噩梦的话怎么办？如果是重复做的噩梦，建议大家哈、哦、把噩梦记下来，记得越详细越好，写下来再说一遍，或者是画图，用第一人称的方式去描述那个梦。之后呢，做一个简单的动作，就是帮梦加上一个好的结尾，比如说那个好恐怖的被怪怪物追着跑，然后被怪物抓起来吃掉的梦。啊，原来是在看电影的。或者是原来怪物的肚子里面还有一个城堡，里面是豪华城堡，在里面锦衣玉食，吃美食，还遇到郭雪芙之类的，自己把它改写成好的结局。大概有百分之八十人可以借着这个记录噩梦及改写结局的方法去翻转自己的噩梦，就可能就不再做那个噩梦，或者那个梦真的最后就变好结局好，就可以从那个恐惧里面走出来。那大家应该常听过梦的解析，哈、哦，就是梦是不是可以透露出我们的潜意识呢？某种程度是可以的。但是这里的解梦重点不在于每个梦的元素代表的符号。如果各位去看那个佛洛伊德的相关的著作，会发现不管什么符号，反正就是跟性有关呐、啊，也不用管符号代表什么，反正不管梦到什么都是都是想那个。好，解梦的重点可能不是在每个符号或每个事件代表的意义，而在于所谓的。自由联想，我觉得来说，有一个人他梦到自己从高处坠落的梦，那从高处坠落的梦代表什么？代表这个人他对于他现在的处境有一点不安，有点担心不安全感。好，这个弟弟好像又闯入了，但是我们不要出去，看他会不会发现我。哎呀，发现啦！
1: Hello， 亲爱的朋友，你好。啊，我又悄悄的离开，又悄悄的回来了哈、哦。你依旧在收听冷气教育厅。啊，是的，育儿的生活中会有很多不能预料、不可预料，而且不可抵抗的突发事件 f o r c e m a j e u 那如果悲观的想的话，就是我的生活一团混乱。但是呢，我们也可以乐观的想。就是我的生活充满惊喜啊、哦，常常会有一些意想不到的事。那一直这样子中断广播，我自己其实蛮不好意思的，所以我现在是利用小智宝小睡的时候录，这样就不会再被它中断了。但是呢，无法避免的就是大智宝它可能会在客厅制造一些玩乐的噪音，那请大家。多多包含。而同时呢，为了让小智宝睡得更安稳，我是一直持续的用规律的节奏在拍他的屁股，所以大家如果听到背景这个拍打的声音呢，不要觉得奇怪。我们继续回到梦境的解析。解梦呢？有些人觉得是很准
0: ，有些人觉得是胡说八道。那其实呢，觉得很准或觉得胡说八道都都是对的。举例来说，假如梦到从高处掉落的梦，那就代表对于现在的处境，可能是工作啊或环境有不安全感。假如梦到被人或被怪物追赶，就代表可能在生活中有一些人事物是让我们觉得很有很有压力的，压很有压迫感。那假如是梦到脱光光、梦到裸体的话，然后在梦里面又是很害羞的话，就代表说我们可能有一些秘密，很害怕被别人知道。那假如梦到牙齿掉落的话，哦，我其实蛮常梦到掉牙齿的梦，而且我也真的掉了一颗牙。<笑>我吃鸡腿的时候咬断了我的门牙、嗯。好，梦到掉牙的梦呢，代表对于外,外貌、外貌或者是健康，或者是年龄增长，其实是有焦虑的哈、哦。那这些解析呢，说准是准，但是谁没有？哦，谁不是这样？谁没有不安全感？谁没有有一些人让他觉得很有压力？谁不会担心自己变老？所以说说准是准，但其实他其实就是。讲出一些满模棱两可或者是通用于所有情况的话，那也不一定是准的。举例来说，从高处掉落的梦。很有可能反映的是对于现况的一个不安，好，不管是新的工作或新的环境，但也有可能是生长痛，特别是如果是小朋友梦到从高处掉落的话，可能是因为他在长高，所以他有时候肌肉或骨头会抽痛一下，那这个感觉会让他在做梦的时候梦到从高处掉落，也有可能真的就从高处掉落，就是比如说打瞌睡坐着睡觉，那有时候失去平衡就会顿一下。那在梦境里反应起来就会是从高处掉落。那像掉牙齿的梦，好，我很常梦到掉牙齿的梦。为什么？因为我做过牙齿矫正，在牙齿矫正的过程中是齿槽是非常不舒服的。那就算是在睡觉也是不舒服。那个不舒服的感觉其实。在梦境里面，可能就是会是掉牙齿，还有就是牙齿矫正的时候，对于牙齿的状态是会比较紧张的嘛？不知道矫正会不会顺利，所以说也很容易梦到相关的梦。所以重点不是梦的解析，重点是当事人他怎么去自由的联想。所以说，假如有一个人他梦到被追赶，然后刚好在他的生活中确实他想得到有一个人给他很大的压力的话，哦，那这个梦的解释就有意义也准。除了我们可以在现实生活中去解析我们的梦境，我们也可以反过来做，就是用梦境去解析我们的现实生活。像我们的潜意识问问题，好，潜意识是很有趣的，就是它确实在那里，但是却捉摸不到。那很多的时候，我们会面临一些困难的抉择，比如说可能有两个工作机会啊，两个 offer 不知道选哪一个，或者是可能有一些职业的选择，人生未来方向。再等一下，出去玩一下。好的，我会叫你。好，对，这个大字宝很乖哦，我主动的要睡午觉。但是我想先把这个广播录完哈、哦，再再睡。好，不然他们睡了，我又去录广播，怕把小孩吵醒。呃，除了我们可以在现实生活中解析梦境，我们也可以用梦境去分析我们的现实生活。如果各位哈、哦，亲爱的朋友遇到一些很困难的抉择，然后不知道自己。心里真正的想法是什么？其实大家都隐隐约约知道自己的真心的想法，但是因为有时候别人的期待、社会的期待或是一些压力，没有办法把那个真心展露出来。那我们遇到生活的一些抉择的时候，可能就会做一些利弊分析呀、啊、SWOT 分析呀、啊，看大家的长处是什么，可能就会。但是那些利害关系其实根本不是最重要的，最重要的是我怎么想，我们怎么想。这时候就要向自己的潜意识问问题了。然后在这一本睡眠学校里面 ，Wise <音> Man 有教大家首先先把你的问题想清楚，问题是什么哦？比如说，呃，我现在有两个工作机会，一个比较远，但是发展比较好，但是就要离家很远；那一个比较近，但是我觉得比较没有发展，我该怎么选呢？好，或者是比较近没有发展钱反而比较多之类的，好写下来写清楚，然后在睡前就可以告诉自己说，我现在在烦恼这件事。那我希望我的梦可以给我一些灵感或启发，然后抱着这样的心情去入睡，希望能做到相对应的梦，然后不一定马上就能做到相对应的梦，但是尽量把自己做的每个梦还记得的，就是一早起来的时候还有记得梦，全部写在笔记本里写下来。好，对，这里有个小诀窍，就是可以把关键物放在床的周围，会更容易做到。相关的梦，比如说是工作室，可能就放个笔垫。好，笔垫不要开哦，放在那里就好,好。然后不要开，因为怕干扰睡眠。然后或者是如果是感情相对应的梦，就把人家送你的礼物啊放在床边，好，这样子会更容易做到做梦，会更容易做到有关系的梦。持续一阵子，几个礼拜或甚至几个月，把能够记下来的梦都记录下来，然后再去回头看这个梦境笔记本的时候，会发现说。有没有一些梦是有固定的一些模式的？有没有显露什么迹象？又或者是说，在这么多的梦里面，哪个梦是令我们印象最深刻的？为什么要讲这个印象最深刻的？呢？因为其实潜意识它就在那里，虽然有点看不见摸不着，但就在我们心里。所以，假如我们某一个梦境跟我们的潜意识是共鸣的。就是反映了我们的潜意识的话，我们会对它特别的有感觉，特别的难忘，觉得里面好像有什么很重要的讯息。这就是答案啊，就是我们心里的答案。那其实关于梦境带给人类的一些重大突破或启发，历史上一直都有。比如说像科学怪人，然后就是作者他好像叫玛丽雪莱，是不是？好，做梦梦到做到相对应的梦。那比如说像。嗯 ，DNA 的结构是苯环的结构是都是科学家、生化学家想很久都想不通的，就是一个比较特别的结构是单从它的原子、各原子的数目很难去看出端你那像苯环的结构是那个科学家他是做梦梦到一条蛇咬住自己的尾巴，所以他就想到这或许不是一个长肽链，而是一个环，然后就解开了这个苯环之谜。对，但是事实上。做过蛇的梦，做过蛇咬尾巴梦的人哦、喔、很多，但是他们并不会想到本环，跟可能他们的生活周遭根本就没有这个化学元素，他们也没有思考过它的结构式。所以说，梦、嗯、重点不是可能不是梦到什么，而是那个梦境的主人他要找的是什么，他要的答案是什么，他的问题是什么，这样才能够嗯比较良好的去解析或应用梦境。那除了这个可以。帮我们排解疑难杂症哈，帮我们排忧解惑之外，梦境也能帮助我们实现梦想。好，就是科学家做过调查，嗯，针对一群人，然后他们都有一些短期的目标，然后把短期目标记录下来之后，在一段期间内记录自己有没有做过相关的梦，发现说，假如有做过跟这个目标相关的梦的人，他的那个目标的成达成率哦，会达到百分之七十，那都没有做过相对应的梦的人，他的目标达成率反而只有百分之四十。仿佛就是在这个做梦的过程中，强化了好人们的信心跟信念，使得我们离成功的目标更进一步。所以，如果我的朋友里面有比较没自信的、比较犹豫的、有想追的梦，这是真的真正的梦想，想追求但是不不敢肯定自己达不达到的就要把握睡眠的时间，就是每次入睡前就要想象自己达到自己想的目标的那个画面，然后去。想象如果梦到这个东西，然后真的去梦到这个东西，在过程中有点像是呃催眠呢、啊，催眠自己正向的一个心理的运用。好、哦，常常去做这个练习呢，就会发现哦，成功的几率离梦想越来越近的几率，其实就是会更进一步，会几率会越来越大。好啦，那其实这本睡眠学校内容。非常的丰富，它里面还有讲一些梦游啊，然后预言梦啊，都很有趣。但是我不能全部讲，我全部讲，那谁要看这本书？<笑>我要留一点，我只讲其中一小部分。那如果觉得 Lisa 讲的内容有趣或者是有帮助的话，请拜托不要吝啬给我五星好评。不管各位是用什么平台收听，或者是可以留言在那个平台推荐我的节目都可以。那如果有用 IG 的朋友，可以搜寻好 Wife Salon 的 IG 追踪我。如果说不想做，也,也没有关系，就是没关系的，就听我的广播，我也很开心。那 Lisa， 我自己会努力做梦，梦到我自己会努力做梦，梦到我 IG 的那个追踪数增加，然后大家不用替我担心了。那广播的最后呢，一样是要给我自己还有我的朋友一些祝福跟鼓励。这个时代，其实我觉得。异常艰苦，我真的必须这样说。很多的一些让人紧张的，或者是冲突的事，不断的去发生。可能像我对未来，有时候都会有有因此而有一点悲观。但不管嗯这个时代、这个世界是多么混乱、有困难，我们只要做好自己该做的事。每个晚上呢？都还是能够安心的睡去，就祝福大家不管这个时代多么的混乱困难，夜里都能做一个甜美的、幸福的梦，然后在梦境的疗愈休息之下呢，醒来好，可以从我们的梦里找到更多的力量去面对自己的人生。好，祝福大家，也鼓励丽莎自己啊，先拜拜喽。